0: France Inter
1: Tout, j'entends toi, tes côtés. Bonsoir. Waouh.
2: Waouh oh, wow.
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 après ce week-end marathon au printemps de Bourges. Retour à la maison, à la maison de la radio et de toutes les musiques avec Marion Guilbeault, reposée, toute fraîche.
0: Mm -hmm, faut le dire vite Laurent, bonsoir à tous. <rire>
3: Côté club, c'est le meilleur de la scène française en live et ce soir la preuve part de nos invités sont Awir Léon et Lucky Love. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Awir Léon, troisième album Love You Drink Water, R&B alternatif Soul électro avec une voix suave aux accents mélodiques. Voix suave aussi et de crooner pour Lucky Love. Acteur, danseur, mannequin. Aujourd'hui, chanteur avec un premier EP, Tendresse, en majuscule, en capital. Et vous serez en live ce soir avec deux titres filmés. Et ça, c'est une première. Marion Guilbeault
0: Retour du printemps de Bourges, comme vous l'avez dit Laurent, mais alors que se passe-t-il dans l'actualité musicale hexagonale à part celle de nos invités, bien sûr La réponse est dans le fil vers 22h30.
3: Voilà, côté club, c'est ouvert, comme chaque soir, entre vos oreilles. Côté club,
0: Laurent Goumard sur France
3: Inter. Tiens, comme c'est bizarre, on commence avec Juliette Armanet. Ça vous dit quelque chose, euh, <rire> le qui love Vous qui avez assuré ses premières
4: parties. Exactement. Oui, oui, Juliette est une très bonne amie. Et puis sur le, sur le pays, il y a un, un duo qu'on a fait ensemble, une chanson que j'ai écrite pour elle. Très
3: bien. Juliette Armanet a mis le feu jeudi dernier au W du Printemps de Bourges. On y était, Marion Guilbeault. Ce soir, elle ouvre côté club. Qu'importe, c'est sur France Inter.
5: Pour toutes les guerres qu'on s'est faites et faites, sans foi dans nos par tous les temps, les vents, tous les cerfs volants envoyés, envolés, laissés l'arracher obstinément. T'avais aimé mon image, mage, la pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur. Tu m'as blessé, lassé, crochet, accroché, tu m'as entre nos sangs
3: Love sont nos invités côté club ce soir. Est-ce que vous vous connaissez
6: <rire> Non. Pas encore, non. Pas On vient tour. de se
3: rencontrer dans la loge. C'est parfait. A oui. léon je fais les présentations. Troisième album, un parcours qui commence au milieu des années 2010. Musicien, beatmaker, producteur, performeur, danseur.
6: Danseur, quel registre hein Danseur, euh, à la base, danseur hip-hop, euh, mais très vite euh, trébuché dans le contemporain. <rire> trébuché dans le, <rire> le contemporain, pour qui par exemple Pour quel
3: genre de choré
6: J'ai... La première audition que j'ai fait pour laquelle je pensais pas du tout avoir le job mais que j'ai quand même fait c'était pour Marie Ouais. qui m'a pris danseuse de l'opéra exactement ouais. qui m'a prise donc en tant que danseur hip-hop à la base mais qui est une compagnie contemporaine donc je, je me suis un peu formé sur le tas ouais. et ensuite je suis parti chez Emmanuel Gatt. Avec Alors là c'est suis... énorme parce
3: qu'Emmanuel Gatt c'est une danse très physique formée à la danse israélienne, c'est ça. Donc quelque chose d'assez dynamique, mais enfin pour le danseur hip-hop que vous avez été, c'est ça. C'était Dyna
6: dynamique, mais aussi énormément dans le concept, énormément sur ouais. l'humain, sur, sur, sur le, sur le, sur le pas d'artifice. Et c'est ça que j'ai apprécié moi chez Emmanuel. Et donc je suis resté chez Emmanuel 8 ans en tant que danseur et ensuite 2 ans en tant que musicien. Quand j'ai lancé le projet à Wirléon, me il m'a dit reste en tant que musicien, on a fait une pièce ensemble qui s'appelait Sony à l'époque. Et voilà. Ouais. Et sur scène, toujours de la danse Toujours de la danse, je peux, ouais, je peux pas m'en empêcher. Très bien.
3: Vous aussi, vous êtes danseur, mais quelle programmation ce soir Comme si on l'avait fait exprès. <rire> Moi, je vous avais vu danser dans un festival à Biarritz, il y a quelques années. Vous étiez à côté de Mareigné Gillo mmh. Donc une autre danseuse-étoile, manifestement vous avez les danseuses-étoiles aussi euh, tous les deux en commun Quel était votre registre au départ comme danseur euh, Moi
4: je viens du classique, que j'ai été au Centre Chorégraphique National, euh, dirigé par Caroline Carlson à l'époque, et ensuite moi je ne dirais pas que j'ai trébuché, mais je me suis plutôt envolé vers le contemporain
3: <rire> Vous produisiez aussi dans des cabarets transformistes, quel type de numéro vous aviez euh,
4: Chez Madame Arthur je... on se produisait vraiment sur c'est un spectacle qui est basé sur la musique et qui du coup, c'est de la musique live, accompagné d'un accordéon ou d'un piano.
3: Et vous aviez un nom de scène Généralement, on a un nom de scène quand on est dans euh, un cabaret.
4: Exactement, Ouais. J'étais la Vénus de Milhomme. La Vénus de 1000 ah, hommes.
3: Génial. En lien, j'imagine aussi avec le fait, je le signale, que vous n'avez qu'un seul bras depuis mmh. la naissance.
4: Exactement. c'était
3: un clin d'œil à cette différence, cette particularité.
4: Oui, en fait, en tant que mannequin, je crois, autour de, autour de mes 17 ans, j'ai shooté avec Craig McDean à New York et, et en fait, il a un accent très prononcé. Et, et du coup, il me prenait en photo et puis il me dit, oh waouh, on dirait la Vénus de 1000 hommes. Et en fait, il, avait, <rire> et il voulait dire la Vénus de Milo et je l'ai gardé. Et en plus, ce qui est, ce qui est génial, c'est que chez Madame Arthur, c'est qu'en plus, on a découvert par la suite que la Vénus de 1000 hommes, ça fait LVMH ce, qui
3: était, oh, pas mal. ce qui était pas <rire> quelqu'un qui a été Et mannequin. du coup, contrat, bien sûr. Exactement. <rire> ben contrat voilà. vraiment
4: Non, j'ai fait plusieurs campagnes, oui, quand j'étais plus jeune.
3: Alors, je regardais vos influences à tous les deux, et j'ai trouvé ça en commun.
1: But it
3: Est-ce que je me suis trompé Est-ce que vous avez James Blake en commun tous les deux Absolument. <rire> Clairement, Clairement. c'est quand même... Quelle programmation Merci Marion Guilbeau. <rire> merci Alexis <rire> Goyer, c'est vraiment très pensé. Quelle que cette voix représente pour chacun de vous à ah, Léon
6: Pour moi, ce que James Blake représente, c'était l'affirmation le... extérieure que la vulnérabilité était ok. J'en avais pas eu avant de, de validation extérieure, j'étais déjà ok avec ça, mais il m'a... Autorisé
3: à il m'a autorisé, j'étais encore jeune
6: quand, quand, quand j'ai commencé à l'écouter, il m'a autorisé à... Hmm.
3: Et vous,
4: Lucky Love Pour moi, ah. moi c'est clairement un, un dieu, j'ai même un hôtel chez moi son effigie, <rire> euh, moi je prie euh, James Blake. <rire> c'est parfait, alors on va partir euh, tout de suite
3: dans ce troisième album pour vous à Ouirléon, Love You Drink Water, c'est quoi ce
6: programme « Love you, drink water ».« Je t'aime, bois de l'eau ».« Je t'aime, bois de l'eau ». Alors, la source de ce titre, qui est pas la raison pour laquelle je l'ai mais c'est ma nièce de 3 ans qui m'a dit ça. Un jour où je la gardais quand ses parents sont venus la chercher, elle m'a dit « Love you, drink water ». Et c'est resté, c'est resté, ça a tourné, ça a tourné, et c'est devenu c'est devenu très puissant en fait comme phrase parce que c'est devenu le... dans sa simplicité et dans sa... J'étais dans, dans une période où tout, tout dans ma tête était très compliqué et tout était un peu chaotique. Et la simplicité de cette phrase et le... la bienveillance de cette phrase, c'est devenu un peu les mots que j'avais envie de... de mettre sur cet album et de dire au gars qui a écrit cet album. <rire> J'étais à la fin du processus et ça...
3: C'est cette phrase qui s'est imposée C'est devenu très
6: puissant, ouais. ouais.
3: Vous ne buviez pas que de l'eau à l'époque pas spécialement non. Premier titre, Atlantis Celui qu'on a choisi, un mot sur cette oh, chanson bien.
6: pour la présenter Atlantis, euh, c'est le seul morceau de l'album Où les lyriques sont un peu fantastiques Où c'est pas forcément ancré dans le réel et dans le, dans le mondain Mais c'est plus quelque chose de fantastique C'est en gros l'histoire de quelqu'un Un groupe de personnes qui partiraient dans l'espace Avec des, des artefacts de, et des histoires de la Terre Qui partirait, qui resterait plusieurs générations là-haut qui raconterait les histoires. Et on, après plusieurs générations, quand les histoires sont repassées, qui reviendraient sur Terre avec les histoires complètement déformées. Et euh... Vous
3: êtes combien dans votre tête
6: On est bon <rire> Une petite trentaine.
3: <rire> Allez, c'est parti tout de suite. Voyage intersidéral Atlantis, c'est sur France Inter.
1: And as we made our way to the sun, yeah, we lost some light. We carried tales and pictures of times when we weren't alive. Could there be lies in there, yeah, who the fuck cares about? To see some life, it's just the moment where we find the beauty that they'll talk about. 'Cause you know, stories all we got, stories all we got, you know. Stories, that's cause we look alike But you know mirrors lie Don't talk streets where you never part Cause you know stories
3: Atlantis, c'est un extrait de Love You Drink Water, troisième album pour vous à Ouerléon. Vous oui. étiez surpris en l'écoutant? Vous aviez l'impression que c'était ralenti? Ralenti par rapport je,
6: à quoi? Parce que je suis, dans les, je suis dans les concerts, là, je suis dans les, la représentation, les répétitions et... et... Ça va beaucoup plus vite? <rire> en, en live. Ouais, les, les versions des morceaux en général sont beaucoup plus musclées en live que sur l'album, j'aime bien. J'aime bien jouer avec ces avec cette différence, ces contrastes. Onze ouais. titres pour ce troisième album. Le premier, c'était
3: Giants en 2016. Mais le premier titre avec lequel on vous a vraiment repéré, c'était celui-ci en 2019, Wolf. Will I love que vous en dites le Love vous avez dit pendant que dès que ça a démarré vous avez dit
4: ah ouais 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 du coup, du coup je, je, je comprends James Blake voilà la référence
3: à James Blake un peu plus tard pour mesurer l'évolution je voudrais qu'on vous écoute sur un autre titre Anthem Grey Évolution en fait mmh. D'un registre à l'autre En fait plusieurs registres Chez vous Ouais,
6: à Je Je fais que que ça En fait je passe D'un registre à l'autre Mais c'est pas une recherche C'est pas quelque chose Que je, que je cherche à faire C'est Simplement que Tous vraiment, tous ces registres Sont vraiment partis de moi Autant Wolf Le piano voix Assez dark Que Quantum Grey Et je Réfléchis jamais En, en termes de genre Quand je crée C'est vraiment Pas quelque chose qui est dans ma tête qui est dans le ça, ça me bloquerait énormément donc voilà les morceaux sortent comme ils sortent juste une question dans ce parcours tout à l'heure
3: on a parlé de votre parcours de danseur la musique arrive quand véritablement dans ce parcours
6: la musique arrive avant simultanément quand, quand j'étais dès que j'étais quand j'étais enfant j'ai toujours baigné dans la musique famille polo, famille polonaise du nord ça jouait tout le temps en live dans les mariages tout ça j'ai toujours baigné là-dedans appris tous les instruments j'ai eu plusieurs groupes en tant qu'adolescent tout ça et j'ai commencé mon premier projet il y a 15 ans maintenant, avec euh, J.Kid, un beatmaker de Dunkarque, où à l'époque, moi, je faisais des instruits et j'ai rappé. Et donc, on a commencé un projet euh, instru, rap instrumental. Et, et à euh,
3: partir de quand, vous avez découvert que vous aviez aussi une voix, véritablement
6: 2014, 2014. où autant sur ce projet avec euh, J.Kid, qui était devenu un projet qui s'appelait Uno, euh, que sur mon projet solo qui commence à se développer euh, en parallèle, j'ai commencé à chanter. Qui correspond aussi au moment où j'ai commencé à écouter James Blake qui m'a un peu ouvert cette porte-là pour moi aussi. Et là, récemment, je pense que sur Love You Drinkwater, je pense que je... il y a tout ce que j'ai trouvé entre deux en tant que chanteur, songwriter. Sur mon deuxième album, Manzou, j'ai complètement lâché la prod, les instrumentaux, pour me concentrer sur le songwriting plus traditionnel. Avec des Donc, instruments, d'ailleurs. Ouais. Voilà, j'ai écrit tout l'album au piano-voix, et ensuite je l'ai produit. Et là, sur Love You Water, je... 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 il y a tout ça. Il y a mon passé de rappeur qui commence à revenir, il y a enfin, toutes mes influences, toute ma culture hip-hop qui commence à remonter. Mon côté songwriter, mon côté chanteur, tout ça.
3: Vous avez joué au départ en tant que batteur dans les trois premiers groupes avec votre frère, Sylvain ça. Comme groupe, il y a eu Tetsuo. Quel était le registre wow. Quel était le répertoire que vous aviez à cette époque-là Vous avez des infos. Bah oui, ça s'appelle Journaliste. Dans le meilleur des cas, flic dans le pire. C'était un groupe de punk. De punk Vous faisiez du punk, punk ouais. Je me demandais ce que c'était. Ouais. Vous faisiez du punk au départ hein, Moi, j'étais batteur, donc en gros, mon rôle, c'était de. Tac, de... tac, 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 tac. Voilà, c'était ça. Et ensuite, il y a eu un groupe de funk, le groupe Uno, dont vous parliez, extrait ouais. de Worlds. On est en étant 2017. Quand on entend le groupe Uno en 2017, quel est votre rôle sur ce morceau, par exemple
6: euh, On avait tous les trois autant, autant de... Les rôles n'étaient pas séparés. Sur ce morceau, j'ai écrit les, les paroles, j'ai chanté, j'ai aussi participé à la prod. Je pense que les guitares, ça devait être moi. Ou... On faisait vraiment tout ce qui était prod tous ensemble. Après, au niveau des textes et de la voix, c'était principalement moi, même si les gars chantaient aussi. Mais...
3: Et alors, de passer en solo, ça a représenté quoi pour vous, véritablement euh... Léon
6: c'était à la base c'était mon labo, c'était mon labo perso sur le côté, comme je tournais beaucoup en tant que danseur à l'époque, j'étais pas tout le temps avec les gars, donc j'ai commencé à. C'était là où j'expérimentais des trucs que je pouvais pas forcément expérimenter avec nous ou qu'on n'avait pas eu le temps, les nouvelles choses que j'écoutais, que j'avais envie d'essayer de répliquer ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure, c'est devenu. Et ce
3: nom que vous êtes choisi, ça arrive d'où Alors Léon.
6: Léon, c'est mon deuxième prénom, c'est le nom de mon grand père que que, que j'ai pris et sauf qu'au bout d'un moment je me suis rendu compte que Léon c'était complètement ingoogleable ah bon pour quelle raison parce qu'il y a 17 pages de résultats sur Léon de Bruxelles le restaurant ah le oui, film
3: les moules, tous les beatmakers de, knickers, de les rappeurs portoricains
6: okay. ah oui ouais. et euh, donc je cherchais un deuxième mot à mettre et j'ai un ami un très bon ami qui est gallois et j'adore la langue galloise et je lui ai demandé des mots gallois et il m'a donné awir » qui veut dire air er". Et j'adorais le mot, simplement. C'était même pas pour la signification, c'est le mot "awer" qui est...
3: Mais qu'est-ce qui vous rapproche de la langue galloise, Vous qui êtes d'origine polonaise. Cet ami. Ah d'accord. <rire> Uniquement cet ami. Ouais. Et juste une question par rapport à ce prénom que vous vous êtes choisi. Enfin, mm -hmm. c'est votre
6: deuxième prénom, celui de votre grand-père. Mm -hmm. Votre grand-père a un lien avec la musique, précisément Complètement. Mon grand-père était violoniste et il faisait partie, justement, de, ces... de, ce, de ce groupe qui jouait pendant toutes les fêtes de famille. Ou pas forcément les fêtes, d'ailleurs. <rire> il jouait, il jouait tout stop. le temps. Ouais. Et vous, votre nom,
4: Lucky Love, il vient d'où ouf? <rire> <rire> Moi, la qui vient simplement de, de mon surnom étant enfant, puisque je m'appelle Luc. Euh, oui, donc c'était assez facile. Donc c'était assez facile. Et puis j'étais fan de, de cette chanson de Britney Spears quand j'étais gamin. J'aimais l'idée de de, de de cette star un peu. Euh, un peu triste et seul dans sa suite d'hôtel. Et puis Love, c'est venu simplement parce que je quand je me suis mariée avec mon, mon ex-mari, on s'est marié au, au Danemark. Et en fait, là-bas, pour les couples de même sexe, on peut choisir un nouveau nom commun. Et donc on a choisi de s'appeler Love.
7: Bien. <rire> Trop bien.
3: bien. Étienne Dao sera chroniqueur dans la matinale de France Inter durant la semaine du 8 mai. Chaque matin, coup de cœur musical, juste avant la sortie de son nouvel album le 12 mai prochain. On prend rendez-vous, c'est notre boyfriend à nous tous et toutes ce soir sur France Inter. Je
8: serai me Je serai ton défi, mais ni ton père, ni ton psy. Et lorsque tu dérouilles, je serai là pour calmer. La machine ferme à ton étalon, la BO de ton film. Je jouais à tous les hommes.
3: Boyfriend signé Étienne Dao qui sera notre invité courant mai prochain dans Côté Club. Et tout de suite, Girlfriend, c'est notre Marion Guilbeault.
8: Côté Club.
0: Le fil. C'est le deuxième inédit extrait de la réédition de Random Access Memory, l'album mythique des Daft Punk. Son titre, c'est GLBTM Studio Outtakes. Il est accompagné d'un clip, un clip avec un plan fixe unique sur un magnétophone qui s'enclenche tout seul et qui tourne en continu pendant tout le morceau. Un visuel minimaliste qui témoigne de la volonté du duo casqué d'insister sur leur façon d'écrire la musique et non sur le produit fini. Random Access Memories, attendu pour le 12 mai, soit 10 ans pile après sa sortie initiale.
4: Il y a quelques temps là, on a, on a travaillé un peu sur des nouvelles chansons. Et sincèrement, euh, on a fait des belles choses des, là qui, qui sont dans un tiroir. Mais je sais pas pourquoi, pour quand.
0: Mais de qui parle M Eh bien de Vanessa Paradis, avec laquelle il a déjà collaboré plusieurs fois. Il y avait Bliss en 2000, Divinity Deal en 2007. Vanessa Paradis qui est actuellement sur scène au théâtre dans la pièce Maman de Samuel Benchetrit. Pendant que M, lui, écume les salles de concert hexagonales avec son album Révalité. Il était au Printemps de Bourges la semaine dernière. Il sera à l'accord Arena de Paris du 1er au 3 juin. J'avais parlé d'eux la semaine dernière dans Côté Club. Demain Rapide est un des gagnants de l'édition des Inouïs 2023. Ils ont eu le prix du jury. Le prix du printemps de bourse Crédit Mutuel a lui été alloué à Bric Argent et celui du public Riffix à Agia. Deux très beaux projets également repérés dans Côté Club. Un printemps de bourse qui s'est terminé samedi dernier avec une explosion rap. Gazo, Hamza, Lorenzo, Tiacola, une excellente édition et une émission spéciale de Côté Club à réécouter sur les internets. I can love Émilie Loiseau qui était la présidente du jury des Inouïs cette année et qui signe la musique et les chansons de la vie devant elle, le film de sa sœur, la journaliste Manon Loiseau. Un film qui se regarde comme le journal intime de l'exil d'Ellaha. C'est une jeune afghane de 14 ans qui se filme avec une petite caméra pour raconter son histoire faite d'errance, de solitude, de fatigue mais aussi de résilience. Émilie et Manon Loiseau seront nos invités dans Côté Club le 11 mai.
8: Je suis un poète
0: vivant ils prendront la parole du 15 au 21 mai lors du Grand Poétrie Slam qui se tiendra à Paris. C'est la 20e édition du plus grand festival de slam du monde. Pendant une semaine se dérouleront la Coupe du Monde de slam avec 20 poètes et poétesses issus de 20 pays. Le Grand Slam National avec 60 poétesses et poètes français, françaises qui viennent de 15 villes différentes. Et puis des événements autour du Spoken World montrant la poésie sous toutes ses formes. Toutes les informations sont sur le site www.grandpoetrieslam.com. Enfin, session de rattrapage avec « Écoutons nos pochettes » des podcasts et un livre proposé par Gilles de Kerdrel qui rassemble des pochettes de disques, bien sûr, mais surtout 33 récits autobiographiques de ceux et celles qui souvent à l'adolescence ont vu leur vie changer par un disque. Un livre qui insiste moins sur la pochette en tant qu'œuvre, mais plus sur l'émotion déclenchée par celle-ci, avec les témoignages de Dominica et de Jean-Daniel Beauvalet, entre autres, et c'est aux éditions Densité. oui, ah, Léon, Lucky Love, quelle serait la pochette de 10 qui vous aurait le plus marqué
6: Alors moi du coup, c'est pas exactement l'adolescence, c'est un peu après, mais ce qui m'est venu en tête, c'est la pochette de Until the Quiet Comes de Flying Lotus, euh, qui est sortie quand j'avais à peu près 20 ans, et qui est plus que la pochette, même c'était toute la... La communication autour de cet album qui était hyper abstraite, hyper ça co contemporaine. Ça ressemblait à quoi C'était un
0: dessin C'était une photo Non, non,
6: c'était euh, des, des photos très travaillées, très abstraites. Et euh, d'un coup, ça avait fait le lien entre le monde abstrait de la danse contemporaine dans lequel je commençais et, et la musique pour moi. Ça marchait hyper bien.
0: <rire> de votre côté, Lucky Love euh,
6: Moi, je pense que c'est l'album
4: Mystère de la Femme. Oui. Parce que j'aimais beaucoup cette chevelure qui représentait comme ça une anatomie féminine. Je trouvais ça assez osé pour une pochette d'album. Et en plus très bien exécuté. Je trouvais ça vraiment très joli à regarder.
0: La réédition de Random Access Memory ça, de Daft Punk, ça vous évoque quelque chose C'est un disque que vous avez beaucoup écouté à l'époque
4: Mmh. Moi, je dirais que <rire> j'adore je... <rire> les prises de parole. De Pardon. <rire> j'adore vos prises de parole. Alors, je réfléchis toujours. Euh... Je sais, j'ai bien compris. Euh, C'est ma façon à moi de réfléchir. <rire> euh, je dirais que oui, euh, les Daft Punk. Moi, j'ai grandi avec, euh, dans mes dans mes teufs bruxelloises, quoi. C'était vraiment, je pense, euh, aussi euh, mon initiation à la musique électronique. Oui, et où
3: d'ailleurs aujourd'hui Aujourd'hui, est... je
4: vis entre Paris et Berlin. J'ai ma maison à Paris et ma maison à Berlin.
3: Et à Berlin, ça vous permet quoi d'expérimenter de, au niveau musical
4: Berlin, c'est est une ville qui est, qui est sur un rythme beaucoup plus lent que le rythme parisien et qui me permet du coup effectivement une introspection que je n'arrive pas à avoir à Paris. À Paris, j'ai toujours l'impression, quand je suis chez moi, de manquer quelque chose dehors et, et donc je suis toujours un peu anxieux ici. Donc, donc ouais, Berlin me permet la tranquillité pour l'introspection.
3: Et comment on est à Paris, vous allez bosser. En effet, pas de tranquillité. Tout de suite, je vous, vous laisse vous... regagner vos musiciens. Ils sont derrière nous. Et ça oui, va aussi. être l'instant live.
8: Côté. Côté. Club.
5: Vous pourrez côté chez moi dans un club
0: Laurent Goumard.
3: On va partir en live avec vous, Lucky Love. Le premier titre que vous avez choisi, c'est Masculinity. Peut-être un mot sur ce titre, ce qu'il représente pour vous. Il a quelque chose d'identitaire, manifestement.
4: <rire> Très clairement. Masculinity, c'est une, une chanson que j'ai écrite euh, un peu pour finalement peut-être... Euh, euh, Hmm. dénoncer, euh, dénoncer la, la masculinité toxique et puis, et puis lui faire un grand doigt d'honneur voilà. Je signale que la session est filmée
3: ce soir, premier titre en live, donc une session à retrouver sur les internets, et bien juste après l'émission
2: It's been in my head for so long, all time They tell me these words I can't remember It keeps coming on and on They keep beating on and on my Flesh to gel my soul I just feel Like I can fall My muscles Is not sharp enough And my hair Is way too long And what about my voice What about my voice Like I the, the other do I walk like a boy do I speak like a boy do I stand like a boy sorry babe you keep asking do I kiss like a boy should I spit like a boy may I fuck all the boys tell me baby baby do I walk like a boy do I speak like a boy do I stand like a boy sorry babe you keep asking do I kiss like a boy should I spit like a boy may I fuck All the bows, tell me baby what about my masculinity what the fuck is wrong with my party, am I not enough or even too much You will be short sighted or try is it common to your mind that I don't
3: Super Lucky Love en session live filmée ce soir pour Côté Club. Lucky Love avec ses deux musiciens. Vous venez nous rejoindre comme ça au micro à table, ce sera plus facile pour peut-être présenter votre boys band à vos côtés. <rire> Lucky Love.
4: Alors, voilà. on a qui euh, Alors je suis accompagné au clavier de Le Kaiju et d'Alex Grollet à la guitare. Je vous présente un autre boys band, ils sont derrière la
3: vitre, c'est la prise de sang, elle est signée Céline Guériby et Vincent Dézières. Masculinité, on vient de l'entendre, extrait de ce premier EP tendresse, vous avez eu à en souffrir de cette masculinité
4: toxique pour en parler euh, Oui, très clairement, j'en ai beaucoup souffert, puisque moi, je suis né sans mon bras gauche, je suis en plus de ça un homme homosexuel. Euh, donc, dès mon plus jeune âge, j'ai très vite compris que je rentrais pas dans les standards de, de ce qu'on attendait de, de la masculinité, d'un homme. Et je me suis du coup beaucoup interrogé quand j'étais plus jeune, euh, à savoir comment est-ce que je pourrais finalement m'intégrer dans ce, ce schéma qu'on qu qu nous a construit. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, la virilité, ce qui, ce qui me dérange avec, avec ce concept, c'est simplement que qu'elle manque de couleur, c'est-à-dire qu'il y a une seule virilité, euh, il y a une seule masculinité à laquelle on doit tous obéir et je pense que ce système patriarcal dans lequel nous vivons euh, bien évidemment euh, du coup rend, rend les femmes victimes mais aussi les hommes et c'était important aussi pour moi de, de faire un point d'honneur à, à ce sujet. Voilà. Je le disais en
3: ouverture, vous êtes mannequin, acteur danseur, aujourd'hui chanteur avec ce premier EP, depuis quand
4: écrivez-vous euh, J'écris depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé par la poésie, parce que je, je, quand j'étais enfant, forcément, quand, quand on, on est un enfant euh, en, avec un handicap, tout ça, on n'a pas beaucoup d'amis dans la cour de récré. Et donc moi, les, les bouquins, c'était mes premiers amis. Et, euh, et en fait, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de poèmes, et donc je me suis mis à en écrire, et puis ensuite à faire des concours de poésie. Des concours et de vous poésie, gagnez
3: vous gagnez oh,
4: J'ai euh, gagné un concours national, ouais. mm -mm, à mes 12 ans.
3: <rire> en parlant d'écriture, je regardais justement votre avant-bras et je devinais quelques tatouages. Ça représente quoi, les tatouages que vous portez <rire> qui ah, Ça dépend desquels on parle. j'en ai tellement... Non, mais non, je regardais l'avant-bras, c'est ah, okay. ça. Um... Vous en avez partout sur le corps.
4: J'en ai partout sur le corps, des tatouages, ouais. C'est quelque chose que je ne prends pas vraiment au sérieux. Euh, moi, j'ai toujours fait mes tatouages de façon assez, assez instinctive. Euh, ce, celui qu'on voit dépasser là, effectivement, c'est le visage d'Arthur Rimbaud
3: quand même. <rire> Des tatouages de votre côté à Ouire-Léon Ah ben oui un peu partout sur aussi. Mais les mains beaucoup aussi. plus abstrait. Lui, c'est vraiment la danse contemporaine la plus conceptuelle qui soit. C'est juste un trait, ce que vous avez. Des traits partout. Des traits partout. Ouais. Ça représente quoi
6: Des non, traits. Rien du tout. Rien du tout. C'est pareil, c'est hyper impulsif. Je
3: euh... <rire> voudrais qu'on écoute le titre qui donne plus ou moins son nom à ce premier EP, Je veux de la tendresse.
2: Tendresse, tendresse Je veux de la tendresse je veux du ciel bleu, toujours, toujours Je veux des amis, plein ma maison Des guitares, des rires, des chansons Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse Je me revois encore dans les nuages Des grands bateaux, des paysages Des formes longues, des grandes plages C'était mon seul livre d'images je cachais mes rêves dans mon cartable, entre mes livres et mes crayons, des mots d'amour sur toutes les pas, j'ai pas grandi, je suis dans mon coton, tendresse, tendresse,
4: je veux de la tendresse. Une reprise très lyrique, on identifie l'original, c'est... Euh, c'est Jannick Prévost, mais c'est pas réellement une reprise, c'est une réécriture.
3: Exactement. Vous avez changé Chien pas mal de nuance. choses. Bah, ah ouais. <rire> ouais.
4: Qu'est-ce que vous avez changé dans cette chanson Moi, j'ai changé tout ce qui me dérangeait. Qu'est-ce qui vous dérangeait euh, ah. Je me souviens comme ça d'une euh, phrase où elle, où elle disait, euh, elle, elle disait pas, je veux des amis plein à ma maison, elle disait, je veux des enfants plein à ma maison. Euh, Désolé, je déteste les enfants.
3: C'est <rire> pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que j'ai bien, bien vu tout ce qui avait été modifié. Ouais.
4: Ouais, ouais, je, en fait, je me, je me voyais pas chanter ça. Je me suis dit, en fait, cette chanson, elle me touche beaucoup. Et je l'ai entendue pendant le confinement. Ma tante m'a envoyé cette chanson. Et elle m'a dit, c'est incroyable, je, je trouve qu'elle te va très, très bien. Et je, je l'ai entendue la première fois et je me suis dit, quel dommage, parce que le texte est magnifique et je trouvais que ça n'avait pas été très, très bien, bien amené. Et donc, et donc, du coup, ça, ça me tenait vraiment à cœur de la réécrire, de la travailler. Et effectivement, les enfants, c'est pas mon truc, je les adore, mais pas pas trop près. Pas en tout cas dans votre maison Non, pas chez moi.
3: <rire> je crois savoir que c'est Adèle Latif qui vous a poussé à devenir acteur. Vous aviez joué pour lui un petit rôle, c'était mm -hmm. dans la vie d'Adèle. Oui, dans la vie d'Adèle. Il vous pousse à devenir acteur, vous avez fait le cours Florent, vous l'intégrez. Plus tard, on va vous retrouver sur la scène, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, de Elephant Man, la mise en scène avec euh, Joey Star et Bertris Dahl. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a aussi quelqu'un qui vous a poussé pour que vous donniez de la voix au niveau du chant
4: euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu le même rôle qu'Abdel latif pour le registre de la musique Pas vraiment. En fait, je pense que la musique, ça m'est venu surtout par mes amis. J'ai beaucoup d'amis dans le milieu musical, et puis je suis très ami avec Bonnie Banane, euh, tout, tout, tout ce genre de personnes, Flavien Berger, tout ça. Et donc du coup, pour moi, c'était un, euh, un peu ça. C'était que, que je me suis dit, euh, je chantais au cabaret. Et, et je me suis dit ah si, si je pouvais avoir un lieu un peu secret euh, où dire tout ce que j'ai à dire alors j'avais une, une petite pièce dans mon ancien appart où qui ne servait à rien et donc j'avais bien de
3: la chance à Paris d'avoir une pièce qui <rire> ne sert à rien dans un appart
4: ah non parce que le truc le truc était un, un tout petit un tu vois, un kajibi quoi c'est-à-dire ah, que vraiment euh, ça faisait je crois 5 mètres carrés ah ok et je me suis rassurer. dit ok je peux rien en faire et donc du coup j'y ai juste posé un clavier un micro et j'ai commencé comme ça tout seul et puis ensuite très vite quand même est arrivé Jérémy Chatelin euh, qui m'a vu du coup chez Madame Arthur et qui m'a envoyé un message sur Instagram en me disant Écoute, tu as une voix incroyable, il faut que tu fasses de la musique. Viens au studio, on essaye deux trois chansons et si ça te plaît c'est cool et si ça te plaît pas tant pis.
3: Et c'est parti comme ça.
4: Exactement. Deuxième live. Allez,
3: on y va. On retrouve vos deux musiciens, la session est à nouveau filmée. C'est un duo gagnant ce soir sur France Inter. Tout de suite le Kill Live en live avec le titre
4: avec Lova.
2: She told me you're a sick son, but we have the power to keep you alive. But you'll have to fight. Elle était prête à pardonner. La voilà qui m'attend déjà mort. Soldier, guilty sick fuck, or just a lamp-back. <laughs> they said little bit sickness bound to my crown much like a highness Que
3: L'OVA signé Lucky Love en live pour Côté Club. C'était le deuxième titre. La session est filmée, donc elle est à retrouver sur le site de l'émission et sur les internets. Peut-être un commentaire sur ce que l'on vient d'entendre à ah oui, Léon ben, Vous avez vu le nombre de fois où j'ai augmenté le son de mon casque. Exactement
6: <rire> voilà.
3: je pense la que ça tout. <rire> Pour cette EP, le premier EP, qu'est-ce que vous vouliez faire en termes de musique, en termes de production hum... de love
4: En fait, je ne me, me suis pas vraiment posé de questions, ça a été très instinctif. Euh, moi, ce que je voulais surtout, c'était que ma musique soit populaire. Je, je déteste euh, les niches. Euh, parce que je trouve que c'est le pouvoir de la musique de, de, de dévoiler des messages à, à vraiment beaucoup de monde en simultané et je trouve que c'est aussi la magie de la musique de, de se dire que finalement ce qui sort de ma poitrine euh, peut toucher un grand nombre de personnes et donc du coup faire passer aussi des messages. Le plus important pour moi c'était surtout euh, la, le sens de, 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 de mes textes et, euh, et les messages que je, que je voulais dévoiler. quoi.
3: Qu'on a entendu tout à l'heure avec Masculinité
4: et par exemple avec Lova, quel est le message de cette chanson que l'on vient d'écouter euh, Lova c'est une chanson que j'ai écrite pour toutes les, les personnes qui se sont battues euh, avant, qu avant que j'arrive ici, euh, <rire> sur cette terre, euh, contre, contre le VIH, et qui, euh, et qui permettent aujourd'hui du coup euh, aux personnes séropositives de, de vivre pleinement et, et sans, sans trop d'inquiétude.
3: Est-ce que tout cela, on le retrouve dans le documentaire qui vous est consacré, qui s'appelle Lucky Un documentaire qui a été primé récemment, enfin même, je crois... Hier. Hier, <rire> à Turin, vous y étiez d'ailleurs Oui, j'y étais, je ah, viens de sortir de l'avion, là. Ah ouais, <rire> ouais. Pour chercher
4: son prix <rire> euh, Oui, oui, ça, ça aborde Lucky. C'est un, un documentaire qui a été du coup filmé sur deux ans et demi de ma vie euh, qui est réalisé par Lorraine Denis et Anthony Vibert. Et c'est un film en effet qui aborde toute, toute ma vie personnelle vraiment, vraiment très personnel. Et donc, euh, c'est aussi ce qui m'a permis, euh, parce qu'à ce moment-là, au moment du documentaire, j'étais en pleine écriture euh, de l'EP. De l'EP, d'accord. Et donc, ça m'a permis aussi d'avoir, euh, parce qu'on faisait les déroches, tout ça, donc je voyais beaucoup d'images du film, etc. Et ça m'a permis réellement aussi, du coup, moi, d'avoir un œil extérieur sur ma, ma propre existence.
3: Alors justement, qu'est-ce que vous avez compris
4: de vous, de votre parcours, en regardant ce film qui vous est consacré euh, J'ai compris mon amour pour la sublimation. J'ai compris que, que, que finalement c'était ce qui m'avait sauvé et euh, je pense que c'est euh, s'il ouais. si, si fallait que je cite une seule de mes qualités, ce serait celle-là, le pouvoir de, de sublimer.
3: Est-ce que vos parents ont compris le choix que vous avez fait d'une carrière artistique dès le départ est-ce qu'ils ont appuyé cela
4: Pas du tout. Moi, j'ai commencé l'art très jeune, parce que j'ai fait une école d'art en Belgique dès le lycée, à Saint-Luc, à Tournai. Et à l'époque, mes parents ne voulaient pas du tout en parler, du coup, j'ai dû me faire virer de cinq lycées catholiques avant de pouvoir y aller. <rire> une belle constance oui, j'étais déterminé. Vous étiez dernièrement au printemps de Bourges Oui <rire> Manifestement, c'était votre premier printemps de Bourges C'était mon premier, premier printemps de Bourges, premier festival Et alors, comment ça s'est passé pour vous C'était incroyable, je, je, je suis vraiment très heureux J'en reviens tout juste, et en plus je suis parti juste après à Turin Donc là je redescends tout juste Une vie de star, alors, <rire> monsieur Léguilov C'est une Mais... question,
3: oui vous étiez à la Maison de la Culture Oui ouais, ouais, Là où se produisait aussi Flavien Berger, Jean-Adède. Mmh.
4: Oui, oui c'est une très belle salle, et puis surtout, la salle était, était, était vraiment remplie, et puis j'ai adoré l'énergie du public. Moi, on m'avait aussi prévenu en me disant, voilà, c'est quand même un, un festival qui est fait pour les professionnels, etc. Donc, j'avais un peu d'anxiété avant de monter sur scène. Et finalement, je suis ressorti de scène avec, je crois, le plus, le plus grand sourire que j'ai jamais eu. Les musicos peuvent en témoigner. Les musicos
3: On dit encore ça en 2023 Moi, je, je le dis Les musicos Vous êtes tellement 20 XXe siècle
0: Oui, Marion le key Love, la musique vous accapare de plus en plus. Hein. Mais est-ce qu'il vous reste encore un peu de temps pour le cinéma Est-ce que vous avez encore des projets dans ce sens
4: euh, Oui, j'ai encore des, des projets euh, au cinéma. Après, moi, mon projet, justement, ce serait de pouvoir lier la musique au cinéma.
0: Une comédie oui. musicale Hmm, J'en dirai pas plus.
4: <rire> on va gratter. On va gratter. La danse, vous l'avez tous les deux en
3: commun, on en a parlé tout à l'heure dans des registres un peu différents, version classique pour vous et puis version contemporaine pour Aouir euh, Léon. Quel lien vous feriez entre la danse et la musique que vous produisez Qu'est-ce que votre musique doit à la danse qui vous caractérise chacun est-ce que tu veux commencer <rire> Généralement, quand on pose la question, c'est qu'on passe la patate chaude à l'autre. <rire> <Okay. rire> euh,
4: non, non. Euh, euh, moi, je pense qu'effectivement, euh, j'ai rencontré la, la musique, moi, avec la danse. Donc, euh, je pense que ce qu'on retrouve, justement, dans, dans ma musique, euh, par rapport à la danse, c'est simplement euh, euh, ce, ce, ce large panel, comme, comme disait justement Aouir, c'est que, que moi aussi, j'ai pas d'idée de, de genre. J'aime ai, pas du tout l'idée d'appartenir à une, à une scène ou, euh, ou à un genre musical. Et ça, je pense que ça vient, effectivement, de la danse, parce qu'on est oreilles sont tellement habituées à entendre, beaucoup de styles musicaux très très différents, et donc du coup, et puis en plus aussi, on a découvert la musique avec le mouvement, et je pense que c'est aussi ça qui est très important, c'est que moi j'ai besoin que ma musique me donne envie
6: de bouger. Et pour vous, Auer Léon Pour moi, ce que ça fait, je pense, c'est que ça, y a... parce qu'en tant que danseur, bien, bien évidemment, il y a le, le truc évident qui est de danser sur des choses qui ont des rythmiques qui te poussent à danser, mais aussi très vite, tu t'apprends à danser sur des choses qui n'ont pas ça. Et du coup, ça, ça ouvre complètement le, le potentiel de ce qui est dansant, ce qui ne l'est pas. Et, et ce panel-là, il devient immense. Et moi, j'adore travailler avec la rythmique. C'est ce une de mes choses préférées dans la musique. Mais aussi, du coup, mais, mais tout est dansant, en fait. Tout est dansant. Et je pense que.
3: Je reste au niveau de la danse. Vous avez tous les deux dansé, travaillé avec deux stars, deux étoiles du monde de la danse. Vous, à Leon, avec Marie-Claude Pietragala et vous, Lucille Love, avec Marie-Agnès Gillot. Et vous avez en commun avec Marie-Agnès un corps très particulier. Vous, un seul bras, on en a parlé pendant l'émission. Puis Marie-Agnès, un corps qu'elle a dû sculpter depuis l'enfance puisqu'elle avait une scoliose énorme. Un corset qu'elle a porté pour contenir cette scoliose. Danser avec elle, qu'est-ce que ça a pu représenter
4: dans votre parcours euh, Marie, justement, en fait, tout, tout notre travail est né vraiment de de la compensation. On, on a travaillé sur sur une idée d'Hermaphrodite, donc de, de cette créature qui, qui qui serait un homme et une femme réunis et scindés en deux. Et en fait, Marie, elle, elle s'est posée sur mon, mon dos un jour. Et en fait, on était face à un miroir, on était du coup dans le foyer de l'Opéra de Paris, et on se voit dans le miroir. Et là, en fait, Marie a une ample a, a, une, a une amplitude de bras euh, d'un d'homme parce qu'elle avait fait. des très très grands bras. Et donc, du coup, et elle s... a un dos. Très large, très très, ah ouais. très large. Ah ouais. 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 Et du coup, en fait, on se rend compte à ce moment-là que euh, son bras fait exactement la taille du mien et que euh, surtout, on, on a l'illusion et moi-même, euh, à ce moment-là, mon cerveau a un espèce de petit bug et, et j'ai la première fois la sensation d'avoir deux bras. Et, et donc, euh, Marie, à ce moment-là, elle, elle est soulagée parce que quand elle pose son, son dos sur le mien, elle a moins mal, euh, du coup, euh, à la colonne vertébrale et moi, elle m'offre un bras. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, donc euh, oui...
3: On va se quitter avec cette idée de fluidité, avec Chris. Premier extrait, To Be Honest, l'album sortira en juin au programme Paranoia, Angels et True Love. Love, c'était vraiment le mot de la soirée.
7: Mm -hmm. I get lost in my thoughts and for hours of time And it's making me feel like I am not alone anymore To be honest, to be honest. I'm trying to love, but I'm afraid to kill And I never know when, when to search or stay still So I fly, to be honest with you Let's mm go. -hmm.
3: Club. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Ouerléon. Merci beaucoup. Troisième album, c'est Love You Drink Water avec des concerts à Marseille les 22 et 23 juin prochain au Théâtre de la Criée. Même spectacle, Festival Des offres les 7 et 8 juillet à la Philharmonie de Paris. De shows où vous réinventerez votre live avec les créations visuelles de Grégoire Korganov et une chorégraphie avec Amala Dianor. Merci Lucky Love. Ouais, merci à vous. Le PC tendresse en capitale, en majuscule et des dates le 6 juillet, Festival de la Côte d'Opale à Boulogne-sur-Mer en première partie de. Louise attaque 15 juillet, ben c'est les francophonies, la Rochelle, on s'y verra peut-être. Le 21, les arènes de Nîmes, à Nîmes. Et je rappelle que la session live a été filmée ce soir, à retrouver sur le site de l'émission et les internets. Je suis ravi de vous faire rire Marion Guilbeau. <rire> pour demain Marion, ce sera quoi
0: Une surprise
3: Ça c'était pour aujourd'hui. Et demain donc <rire> C'est génial, c'est Jane Le Retour avec à ses côtés Tiwayo. Côté club, c'est l'équipe du soir. Stéphane Leguenec à la réalisation, à la technique, Céline Guériby et Vincent Dézières, Marion Guilbault, Alexis Goyer, le retour de la reine mère Virginie Rosic à la programmation et enfin aux playlists. Toujours Valentine Chedebois. Côté club, c'est fini, que la musique soit avec vous.
5: Oh, c'était formidable. Côté oui. club. Bye. Bye.